0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 서해공무원 피격사건을 두고 정치권의 공방이 장기화되고 있습니다 민주당은 국민의힘 공세를 정쟁으로 규정하고 대응TF로 맞불을 놓았는데요 국민의힘 TF단장을 맡고 있는 하태경 의원은 어떤 입장인지 이부에서 들어보고요 3부에서는 더불어민주당 원내수석 부대표를 맡고 있는 진성준 의원 연결해서 최근 원구성 협상 등에 대한 입장 들어보겠습니다. 6월 27일 월요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마카와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 그 전에 촌철님들의 인사 전해드릴 텐데요. 네. 이신우님이 좋은 아침입니다. 후덥지근하고 짜증이 나는 날이 지속되겠지만 웃으면서 한주 시작하세요라고 인사해 주셨습니다. 아, 정말
1: 짜증나네요 너무, 아, 짜증 너무 습하니까. 아, 어, 네. 그렇죠.
2: 날씨가 또 사람의 기분을 좌우하기도 하죠. 어,
1: 좌우하기도 하는 게 아니라 무조건 좌우하죠.
2: 네. <웃음> 오늘 제비는 짜증이 나 있다. 조슈아님, 허허, 턱걸이로 본방 도착했습니다. 화이팅 해주셨는데. 네,
1: 어서 오세요. 네.
2: 조금 지각하셔도 괜찮습니다. 음. 너무 이렇게 서두르지 않으셔도 되고요. <웃음> 박수현님, 즐거운 월요일 드디어 밥에서 해방입니다. 오늘도 시선 집중이에요 라고 인사해 음? 주셨습니다. 어, 왜
1: 밥에서 해방이실까?
2: 주말 동안 밥을 해먹었다는 얘기 아닐까요?
1: 아, 그런 건가요? 음, 매식 국가 국민 이제 밖에서 사 드신다는 이야기가 되는 거예요. <웃음>
2: 일하러 가신다는 얘기가 아닐까 아, 네, 물가
1: 많이 올랐는데 밥값도 참 엄청 올랐더라고요, 진짜. 그러니까 네.
2: 밥좀사 주세요.
1: 자, AS 10 것이죠? 네. 네.
2: 지난주 목요일 이정식 고용노동부 장관이 노동 시장 개혁 방안의 방향을 발표를 하면서 주 52시간제 유연화를 언급을 했습니다. 그리고 바로 다음 날 시선 집중이 <웃음> 민주노총 양경수 위원장과 인터뷰를 했습니다 양 위원장은 주 52시간제를 탄력적으로 운영하면 주 92시간이 가능해지는데 이건 노동자들에게 죽으라는 사망선고다 필요한 만큼 부려먹으란 소리다라면서 강하게 반발을 했습니다 이렇게 노동계 반발로 논란이 커지는가 싶었는데 혼란과 논란은 용산에서 빚어졌습니다 대통령이 출근길에 아직 정부의 공식 입장은 아니다 라고 한 거예요. 그런데 이후에 고용노동부는 브리핑 자료를 대통령실과 공유했다라고 밝혔고 권성동 국민의힘 원내대표도 당정 간 협의에서 보고를 받은 적이 있다라고 언급하면서 혼란이 더해졌습니다. 특기야 금요일 오후 대통령실은 대통령이 최종안을 보고받은 건 아니어서 공식 입장이 아니라고 한 거다. 언론 보도가 정부 최종안인 최종안이 확정된 것처럼 나와서 오해를 일으켰다라고 해명을 했습니다. 네. 뭐 이래저래 해명을 봐도 주무부처 장관이 나와서 발표를 했는데 정부 공식 입장이 아니다. 저는 여전히 좀 헷갈립니다. 그래서 정리와 가르마 타기의 달인 제이비가 정리를 좀 해주셔야 될것 같아요.
1: 아니 근데 윤석열 대통령이 이 발언을 보면은 이 노동부의 발표가 아니라 추경호 경제부총리인가 언급 뭐 이런 식으로 이야기를 하지 않습니까? 그러니까 노동부의 발표가 최종안이냐, 뭐공식보고된 거냐, 이걸 떠나서 노동부가 일단 그 보고가 됐다라는 사실조차를 지금 인지하고 있었느냐라고 하는 문제가 일단 좀그 질문으로 던져져야 되는 건데 음. 내부 좀 다시 한번 시스템 점검을 해 보시고요. 네. 근데 그것보다더 본질적인 문제는 노동부가 발표한 핵심 내용은 주 52시간제 탄력 운영 방안이잖아요. 네. 근데 이걸 누가 얘기를 했던 겁니까?
2: 윤석열 대통령이, 대선, 윤석열 대통령이
1: 대선 과정에서 본인 입으로 이야기했던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 된다면 뭐 보고를 받았네 안 받았네의 문제가 아니라 본인 스스로 그러니까 대선 과정에서 띄웠던 어떤 의제라고 한다면 본인이 숙지를 하고 있어야 되는 거 아닌가요? 음흠. 이 부분에 대해 그다음에 그 이거에 대해서 기자들 앞에서 얼마나 이야기할 수 있는 거 아닙니까? 네. 저는 그게 의아하고 이해가 안 되는
2: 거거든요. 음흠. 그러니까요. 지금 WI님이 장관 책임제인데 이것도 국기문란인가요? 라고 보내주셨는데 뭐 아무튼 정리가 좀 필요해 보인다. 네. 이런 말씀. 그리고 대통령의 공약이었다. 이런 말씀을 좀 상기를 시켜주셨어요. 네. 이 내용은 이따가 하태경 의원이 출연을 하니까 한번 물어보시죠. <웃음> <네네>. <웃음> 네. 네. 뉴스분석이 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 그런데 지금 뭔가 엇박자와 혼선이 여기저기서 나고 오 있는데 네. 이번에는 또 이게 있어요. 윤석열 대통령과 이준석 국민의힘 대표가 이달 중순에 비공개 회동을 가졌고 최근에 한번더 만나려고 했으나 윤석열 대통령의 일정 때문에 취소됐다는 동일보 보도가 나온 바가 있었죠. 지난주에. <웃음> 너, 맞죠? 그러자 대통령실이 전혀 사실이 아니라고 부인을 했거든요. 네. 그 뒤에 그러니까 관련 보도가 잇따랐는데 윤리위 심의 전 그러니까 20일에 비공개 회동 약속이 잡혔다가 막판에 취소됐고 이달 중순쯤에도 만남을 요청했으나 윤석열 대통령 측에서 거절했다. 또 이런 보도가 이어진 바가 있었습니다.
2: 네, 뭐가 진실인지 좀 궁금한데 일단 이준석 대표의 어제 설명을 잠깐 들어보시죠.
0: 뭐 제가 과거에 우크라이나 갈때 무슨 뭐 특산이 뭐 친선이 이런, 이런 문제에 대해서 저희는 한마디도 하지 않았는데 먼저 용산 쪽에서 어떤 입장이 흘러나와가지고 저희가 어떻게 그걸 답할지 좀 상당히 좀 곤란했던 지점들이 들어있었습니다. 저는 지금까지 대통령과의 어떤 논의 상황이나 대통령과의 접견 일정이 레 것들을 외부에 저희가 유출한 적도 없고 저희가 인한 적도 없는데 자꾸 무슨 대통령실과 여당의 소통에 대해 가지고 뭐 윤리위와 엮어서 이야기하는 것은 정말 부적절하다. 대통령실과 특히 여당 같은 경우에는 상시적인 소통을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 그 상시적인 소통과 최근 당내 현안과는 전혀 무관한데 그것을 엮는 것은 좀 정치적인 의도가 과하다 이런 생각을 하고 애초에 이틀 전부터 왜 이런 것들에 대한 어, 단독 보도가 이어지고 있는지는 약간 의아할 뿐입니다.
1: 네, 좀 정리가 필요한데요. 이런저런 언론의 보도를 종합하면 이런 것 같습니다. 만남을 시도했으나 불발로 그쳤고 음. 그런데도 이런 보도가 나왔고 보도의 출처 가운데 하나가 국민의힘 당 대표실 관계자로 되어 있다. 그래서 절박한 이준석 대표가 이 대통령의 후광을 등이 없고 윤리위를 돌파하기 위해서 일종의 언론 플레이를 한거 아니냐. 이런 식의 의심을 깔고 지금 보도가 나오고 있는 것 같아요. 네. 조금 전에 그 이준석 대표의 발언 중에 왜 이런 것들에 대한 단독 보도가 이어지고 있는지 의아하다라고 하는 것도 아마 그런 맥락에서 음. 나왔던 발언 같은데 네. 한번 좀 정리를 해봅시다. 아, 두 가지가 있는데요. 의아한 점이 두 가지가 있습니다. 네네. 첫 번째. 그 이준석 대표가 24일에 또 이런 말을 한 적이 있었어요. 당무에 대한 것들에 대해서는 제가 대통령께 언제든 전화 연락을 드리고 소통할 수 있는데 최근에 특별하게 소통해야 할 정책 이슈나 당부 등이 없다. 이렇게 24일에 이야기했어요. 그러니까 최근에 소통한 적이 없다는 뜻이 되는 거죠. 그런데 문재인 보도가 언제 나왔냐면 동아일보에 의해서 25일자로 보도가 됐습니다. 네. 그리고 이 보도에는 대표실 관계자의 멘트가 지금 담겨 있습니다. 음. 그러면 대표실 관계자도 관련 멘트를 한게 24일이라고 봐야 되겠죠. 네. 25일자 신문에 실렸으니까. 그렇죠. 그런데 24일자에서 당 대표실 관계자는 두 사람의 만남을 인정하고 어떤 내용이 있었는지를 언급을 했는데 네. 같은 날 이준석 대표는 조금 전에 제가 소개해드린 발언이 부산가서한 발언인데, 부산가서는 최근에 소통이 없었다는 취지로 이야기를 했어요. 음. 그러면 이거 뭔가 엇박자 아니냐? 당 대표와 당 대표실 관계자가 지금 서로 다른 이야기를 하고 있다는 이야기가 되는 겁니다. 그러면 서로 사인이 안 맞은 거냐? 일단 이게 좀 그러니까 의아한 부분이 하나가 있고요. 네. 두 번째, 시점도 의아한데, 다수의 언론이 그러니까 의심을 깔고 있는 그러니까 윤리위 문제를 어떻게든 풀기 위해서 윤석열 대통령이 후광을 끌어들이려고 한것 아니냐. 이런 의심에기초해서 본다면 언론 플레이를 한 시점을 좀잘 봐야 되는데 언론 플레이라고 치죠. 네. 24일이라고 추정을 한다면 윤리위는 언제 열렸습니까? 22일에 열렸죠. 네. 그다음에 지금 여러 언론을 정, 보도를 종합을 하면 만남을 시도 약속까지 잡혔다가 취소된 게 (20일로) 지금 되어 있거든요 네. 그러면 (21일에) 언론플레이도 할수 있는 거 아닙니까 음. 윤리위 직전에 네. 근데 왜 그때는 전혀 그런 이야기가 없었을까요 그리고 (22일에) 윤리 회의가 열렸고 다음과 (7월 7일로) 기약한 다음에 이틀 그러니까 사흘 있다가 지금 보도가 된 거잖아요 그럼 이건 또이 시점 선택은 어떻게 이해를 해야 되는 거죠? 이게 사인미스의 결과라면 이건 어설픈 거고요. 당 대표실에서 어설프게 일자리한 거고 의도적이라면 아주 절박한 걸로 이해를 해야 되는 거겠죠. 네. 그렇지 않겠습니까?
2: 네, 근데정 반대로 다른 쪽에서 언론 플레이했을 가능성은 없는 거가그
1: 지금 동아일보보대 보면 대통령실 관계자의 멘트도 함께 들어가 있어요. 네. 그렇기 때문에 지금 이게 대통령실에서 먼저 듣고 기사를 쓰는 과정에서 당 대표실에 확인 취지를한 건지 동아일보가 음. 아니면 정반대인지 이건 지금 현재로서는 기사만으로는 확인할 수 있는 방법이 없습니다. 네네. 하지만 당 대표실 관계자는 만남이 있었다고 라 인정을 했는데 이준석 대표는 아니라고 소통 최근에 소통이 없었다는 취지로 발언한 부분들. 일단 이게 지금 먼저 확인이 돼야 된다는 음. 이야기가 되는 거고요. 음. 아무튼 이 의아함은 이 의아함 그대로 놔두고 대통령실의 기류는 좀 감지할 수 있는 거 아니겠습니까 무슨 기류냐면 윤석열 대통령은 왜 회동을 취소를 했을까요 언론 보도가 봤다면 음. 그리고 대통령실은 왜 회동 보도를 그렇게 강력 부인을 했을까요 이건 좀 점검을 해봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 이건 다른 해석이 여지가 없잖아요 최소한 이준석 대표에게 힘을 실어주는 것과는 정반대 행보다 이 해석은 상식적인 거 아니겠습니까 음. 그렇다면 윤석열 대통령은 이준석의 거취 문제에 대해서 최소 중립, 최대 부정적이다. 이렇게도 볼수 있는 거 아니냐라는 이런 해석을 붙일 수 있을 것 같습니다.
2: 네, 뭐 이미 당무에 대해서 대통령이 언급할 사안이 아니다라고 윤석열 대통령이 확실히 선을 또 긋기도 했죠. 어쨌든 이런 상황 때문인지 오늘 오후에 윤석열 대통령이 북대서양조약기구 나토 정상회의 참석자 출국하는데 원래 이럴 때 여당 지도부가 환송을 하지 않습니까? 이렇게 손을 들어주는 거 하는데 이준석 대표는 이 환송 여부마저 지금 불투명하다. 이런 보도도 또 나오고 있더라고요.
1: 이게 그 다른 출국도 아니고, 윤석열 대통령이 취임한 이후에 국제 다자 외교 무대에 대비하는 자리잖아요. 네. 그것이 그냥 상징적 의미가 있잖아요. 그런데 불참을 한다면 그것도 또 상징적 의미가 있는 거겠죠.
2: 그러니까요.
1: 뭐 근데 아직 뭐 이게 지금 불참 한다고 확장이 된 것도 아니더라고요, 보니까. 아직은 네. 좀 미정인 상태라는 보도가 나오던데. 보고 좀 이야기를 하죠, 그거는. 네, 일단 네.
2: 공지된 일정에는 없다. 음. 뭐 요점은 또 전해드리겠습니다. 제이비타에서 네. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 의원님들을 포함해서 당원들 우리 국민
0: 여러분들의 의견을 낮은 자세로 열심히 듣고 있는 중입니다. 이재명 호도 나오지 말고 홍영표도 나오지 말고 뭐 누구도 나오지 말고 그걸 우리가. 굉장히 에, 좀 신중하게
1: 받아들여야 된다. 그런 얘기는 뭐 같이 공감을 했죠. 네. 정리를 해보죠. 지난주에 민주당 의원 워크숍이 있었습니다. 네. 그 자리에서 이제 나왔던 이재명 의원과 홍영표 의원의 목소리 들었는데요. 다시 한번 정리해드리면 홍영표 의원이 이재명 의원에게 대놓고 당 대표에 나주지 말아달라 이렇게 했고요. 설훈 의원도 그냥 우리 같이 나오지 말자 이렇게 네. 말을 했다는 거 아니겠습니까? 네. 이에 대한 이재명 의원의 대답은 108번내를 하고 있다. 뭐 고민해보겠다 이런 것이었다고 하는데요. 그러면서 한마디 더있다라는 거잖아요. 당 대표가 된다고 한들 상처만 남을 수 있어서 고민 중이다. 이렇게 음. 이야기를 했다는 거잖아요.
2: 그래서 나온다 안 나온다 뭐 어떻게 하겠다는 걸까요?
1: 마지막 그 소개한 바로는 그 정치인들이 흔히 쓰는 독배론입니다
2: 독배론
1: 내가 당대표가 되는 건 꽃가마를 타기 위함이 아니라 독배를 마시는 심정으로 선당후사의 심정으로 나오는 거다 음흠. 이런 아주 오래된 수사죠 네. 결국 나온다고 저는 보는데요 그래서 이 말씀을 드리겠습니다
2: 아 나온다고 보신다고요? 저는
1: 나온다고 보는데요 어허, 네. 어차피 나올 거라면 네. 빨리해라 자 보죠 인천 개양을 출마를 결심하는 순간에 당 대표에 도전하는 시나리오가 작동되기 시작했다는 게 일반적인 분석 아니겠습니까? 네. 그리고 그로 인해서 이제 시작된한 달간의 어떤 내용이 있지 않았습니까? 이제는 한 매듭을 지을 때가 되지 않았습니까? 더 이상 뜸 들일 이유가 없는 거 아닌가요? 음. 나올 거라면 이제는 빨리 밝히는 게 맞다. 그리고 오늘 아침 보니까 조만간 아마 출마선을 할것 같다라는 보도가 몇 군데에서 10월 나왔더라고요. 초? 네. 그렇죠. 어차피 출마를 할 거라면 하루라도 빨리 해서 밝히는 게 그나마 당에 도움이 되는 길이다. 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 왜냐하면 이재명 의원의 출마 전과 후의 당내 논란의 축이 달라지기 때문입니다. 출마 선언 전에는 당연히 출마를 해야 하느냐 말아야 되느냐라는 이 찬반으로 갈리고 여기서 비춰지는 모양새가 뭡니까? 이 출마를 둘러싼 찬과 반의 입장 갈림이 이재명에 대한 호불호. 이렇게 갈리는 거잖아요. 이런 구도가 짜여지게 되는 거잖아요. 그리고 한달 동안 이런 구도로 진행이 되어 왔었고. 하지만 출마 선언을 하게 되면 일단 출마는 좋든 싫든 동의하든 동의하지 않든 기정사실이 돼버리는 거잖아요. 음. 이러면 이때는 당내 논란이 축이 바뀌게 되는 거죠. 어떻게? 이재명 리더십은 옳은가 그런가 이재명 리더십은 당에 도움이 되는가 안 되는가로 바뀌게 되는 거고. 이런 모양새는 최소한 가치투쟁의 어떤 구도로 짜여질 수는 있는 것이다. 음.
2: 그러니까
1: 성격의 전환이 된다는 라 것이죠. 네. 그러니까 어차피 출마할 거라면 하루라도 빨리 선언을 해서 당내 내용의 어떤 성격을 이렇게 전환시켜주는 게 당의 도움이 되는 길이다. 이 음. 말씀을 드리는 겁니다.
2: 나올 거면 빨리 나와라. 음. 지금 제비가 이렇게 얘기한 거예요. 정면돌파를 선택하라. 근데 하지만. 그러니까 선택하라가
1: 아니라. 할 거면 빨리 (웃음) 해라면서.
2: 네, 근데 하지만 대선 패배 책임론 그리고 이선 후퇴 요구가 여전히 있는 상황에서 그걸 외면할 경우에 상처뿐인 당권이 될 수도 있다. 뭐 이런 분석이 아주 지배적인데, 간단히 치고 나올 수 있을지 다시 한번 좀 묻고 싶네요.
1: 좀 나올 거라고 본다니까. 아,
2: 알겠습니다. 나올
1: 거라고 보기 때문에 그럴 거면 더 이상 뜸들지 말라 이 말씀을 드리는
2: 거예요. 네, 촌사... 나오라는
1: 얘기가 아니라. 네. <웃음>
2: 알겠습니다. 나올 거면 빨리 선언을 해라. 네. 그래서 논쟁의 축을 좀 바꿔라 이 그렇죠. 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 촌철님들의 의견은 좀또 갈리고 있네요. 라보이님 나중에 나오는 것도 나쁘지 않다. 동준님 그냥 홍영표도 나오고 이재명도 나오고 서운도 나와라. 다 경쟁합시다. 음. 이은아님, 그냥 음. 다 나오세요. 네. 이런 의견들이 있고요. 음. 7802님, 저는 반대입니다. 이제 좀 젊게 갑시다. 음. 실패했던 사람들 다 자리 좀 내주시고요. 네. 라고 했고요. 네. 4701님, 불출마가 만능 해결키인가요? 구체적인 대안을 발표하면서 부출, 불출마 입장을 압박했으면 좋겠습니다. 음. 이런 의견도 있습니다. 네. 그래서 7월 초에? 빨리 선언을 할지 안 할지 저는 또 그게 궁금해지는데요. 음. 한편 박지현전 비대위원장이 최강호 의원 징계에 이어서 윤석열 정부 노동정책을 비판하는 글을 SNS에 올렸습니다. 네. 전대출마 가능성 이야기가 되던데 네. JB 요건또 어떻게 전망하십니까? 전대출마라는
1: 게 대표출마를 말씀하시는 겁니까? 최고위원 출마는... 출마를 말씀하요는니까
2: 다양한 거 아니겠습니다. 두 가지 선택이 있겠죠.
1: 네. 그냥 지켜보죠. 네.
2: 아 정말 못하시겠다는 얘기군요. 알겠습니다. <웃음> 제이비타임 다음 주목할 수 있는 어떤 건가요?
1: 석유공사 유가정보서비스인 오피넷이라고 있거든요. 네. 이 오피넷에 따르면 26일 어제죠 전국휘발유 평균 가격이 2,130.95원을 기록을 했다고 합니다. 어... 경유는 2,148.93원을 기록을 했고요. 네. 기름값이 가장 비싼 서울 중구 서남주유소의 경우. 오 저는 이거 눈을 의심했는데 휘발유가 3,096원, 경유가 3,223원을 기록을 했다고 하는데요. 이런 와중에 정유사들은 올해 1분기 역대 최대 흑자를 기록하고 있다고 합니다. SK이노베이션, S-OIL, GS칼텍스 모두 1조 원 넘는 흑자를 기록을 했고요. 현대오일뱅크도 7천억 대의 흑자를 기록을 했다고 합니다. 자 이렇게 흑자를 기록하는 이유가 뭐겠습니까? 정유사는 원유를 미래사죠. 그러니까 미리 사놓은 원유의 가치가 그냥 앉은 자리에서 쑥 올라가버린 거고 그러니까 엄청난 초과 이윤을 누리게 된거 아니겠습니까? 네. 바로 이점 때문에 정치권에서 슬슬 과세 이야기가 나오고 있더라고요.
2: 어떤 세금요
1: 쉽게 얘기하면 회, 횡재세인데요. 횡재세? 예. 박홍근 더불어민주당 원내대표는 정유업계의 고통분담을 요구하겠다고 말을 뗐고요. 권성동 국민의힘 원내대표도 정유사들이 혼자만 배불리려 해서는 안 된다 이렇게 말을 했습니다. 참고로 영국 같은 경우는 지난달에 일시적으로 석유와 가스업체에 25%의 초과 이윤세를 부과하기로 결정을 했고요. 음. 미국 민주당도 이윤율 10%를 넘어서는 석유회사에게 추가로 21%의 세금을 물리는 법안을 추진하고 있다고 합니다. 이게 횡재세라는 이야기가 되는 건데. 이거를
2: 우리도 물린다?
1: 그렇죠. 자본주의 종주국이라고 하는 나라들에서 이런 움직임을 보이고 있으니 뭐더긴 설명은 필요 없는 거 아니겠습니까? 네. 하지만 굳이 한 말씀 더 드린다면 여야 공이유류세 추가 인하를 위한 법 개정 추진 의사를 밝힌 바 있지 않습니까? 네. 이러면 세수는 더 줄어드는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그런데 국가 재정이 지금 투입돼야 되는 곳은 갈수록 늘어나고 있잖아요. 그러면 이거를풀수 있는 방법 가운데 하나가 물론 뭐 완전히 풀 수는 없겠습니다만 앉아서 그냥 떼돈 벌고 있는 정유세에 일종 그 과세를 하는 것. 얼마든지 검토할 수 있는 거 아니겠습니까? 오. 문제는 정부가 이런 의지가 있느냐인데 주경호 네. 경제부총리가 어제 한 방송에 나가서 물가 상승 요인 대부분이 해외발 이어서 국제 유가가 단기간에 좀 떨어지면 숨통이 들 텐데 그런 상황에 가지 않을 것으로 예상한다. 음. 이렇게 이야기를 하면서도 정유사 얘기는 하지를 않았더라고요. 음. 그렇기 때문에 국회가 정말로 일종의 횡재세를 정유사에 매길 움직임을 실제로 보이는지 좀 지켜봐야 되는 거고요. 그거에 대해서 정부가 어떤 입장을 취할지가 저는 더 궁금한데 이른바 비즈니스 프렌들리. 요 기조를 더 강화시킨다고 라 한다면 반대를 하겠고 그게 아니라고 한다면 찬성을 하지 않겠습니까? 정부가 어떤 입장을 취할지가 정말 궁금하고 정부가 입장을 취하기 위해서는 국회가 먼저 움직여야 되는데 국회가 실제로. 두 원내대입의 말처럼 바로 움직일지 이것도 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 궁금하네요.
1: 네, 자 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.